0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Hallo Schumacher, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Schumacher, wir sind beide Jahrgang 64. Und für mich war es ganz lange unvorstellbar, was da jetzt gestern in Halle passiert ist. Dieser fürchterliche Anschlag. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Wie haben Sie es aufgenommen? Wenn man in die USA guckt, gibt es fast jeden Tag eine wie auch immer geartete Form von Massaker, ob das mal ist das Schule, mal ist das Supermarkt, mal ist es Kirche. Es ist auch gar nicht immer antisemitisch. Motiviert. Aber das war es ja gestern offenbar, offenbar. Das war es gestern. Aber das würde, glaube ich, das Phänomen zu eng fassen. Es geht darum, dass es Minderheiten sind, dass es irgendwelche Gruppen von Menschen sind, von denen sich eine andere Gruppe, in diesem Fall die, von der der Attentäter meint, dass er sie repräsentiert, sich bedroht fühlt. Ja, ob das Einwanderer sind oder in diesem Fall Menschen jüdischen Glaubens, ob das Homosexuelle sind oder, oder, oder. Es sind die anderen, die diese Gewaltfantasien beflügeln und deswegen fand ich es nicht so überraschend. Aber schockierend ist es in jedem auf Fall. Auf jeden gewesen. Fall.
0: Machen wir es uns nicht ein bisschen einfach in Deutschland, wenn wir sagen, das ist jetzt wieder nur ein verrückter Einzeltäter?
1: Auf gar keinen Fall. Es ist auf gar keinen Fall ein Einzeltäter. Natürlich haben wir eine Entgrenzung der Sprache. Wir haben also eine Partei in Deutschland, die man durchaus auch als politischen Arm des Rechtsterrorismus bezeichnen kann, die, so ein, die solche Taten einfach begünstigt. Und wenn ich von Fliegenschiss rede oder wenn die Vordenker der AfD tatsächlich sagen, wir wollen diese Demokratie abschaffen, wir müssen unser Land, unsere Rasse verteidigen gegen die, dann ist das natürlich der Soundtrack für solche
0: Taten. Aber haben wir dann ein größeres Problem mit dem Antisemitismus in Deutschland, als wir es bis dato dachten?
1: Also die Anschläge im Kleinen, im Alltag, sind zumindest bei uns in Berlin doch auffällig gestiegen. Ob da Menschen, die mit einer Kippa, also dieser Kopfbedeckung der Gläubigen, ganz normal über die Straße gehen, verfolgt, angespuckt, bepöbelt werden, hat deutlich zugenommen. Dazu muss man aber sagen, es ist eben nicht nur antisemitisch, sondern es richtet sich gegen alle
0: Minderheiten. Ich habe gestern mit einer jüdischen Freundin in Berlin noch mhm. telefoniert, ganz spät, und die hat mir gesagt, sie überrascht das eben auch nicht, mhm. weil sie das fast täglich erlebt, mhm. dass sie komisch angeguckt
1: wird, mhm. dass sie angemacht wird. Also ich kann nur einen ganz praktischen Fall aus diesem Sommer erzählen. Ich sitze mit meiner Frau ganz normal in einem israelischen Restaurant. Und da ist es tatsächlich so, dass dann Menschen auf dem Fahrrad oder auch als, als Spaziergänger vorbeikommen und sich irgendwie verächtlich äußern. Damit lebt man im Alltag. ja. Aber was
0: ist los in diesem Land? Wir ah. waren doch alle davon überzeugt, dass sowas nie wieder passieren würde, nie wieder passieren darf. Ist das jetzt in bestimmten Kreisen wieder salonfähig, der Antisemitismus? Kommen die Ratten jetzt wieder aus ihren Löchern oder sind das neue, sind das mehr geworden? Der große Unterschied ist,
1: glaube ich, also die Sozialforscher behaupten, es gibt immer, egal in welcher ja. Zeit, einen gewissen, ich sag mal, Bodensatz von Menschen, die rechtsradikal antisemitisch denken, fühlen, aber es lange Zeit nicht ausgesprochen haben, weil es gesellschaftlich geächtet war. Und zwar in Familien, in Schulen, in Familienkreisen und, und, und. Wir haben seit einigen Jahren eine politische Stimmung, auch eine gesellschaftliche Stimmung, wo man Dinge wieder sagen darf, ne? Ob das das Mahnmal der Schande, der Fliegenschiss und und Spend's und. Ja Speziell natürlich auch über die sozialen Netzwerke. Über die sozialen Netzwerke. Wir Medien, das muss man mal fairerweise auch sagen. Wir klassischen Medien haben natürlich auch ein bisschen aufgepasst, dass die Debatte sich, sage ich mal, im demokratisch verträglichen Rahmen hält über die sozialen Medien. Und das ist ein großer Vorwurf, den man Facebook, Google und allen anderen auch machen muss. Kann man eigentlich alles, auch das allerwiderlichste, verbreiten? Und das motiviert jetzt diese 10 bis 15 Prozent, sich zu zeigen. Das alte Narrativ vom bösen Juden. Ist natürlich auch nie wirklich weg gewesen. Ja, das wurde dann, egal ob auf dem Schützenfest oder auf Opas 80. Geburtstag oder so, nach dem dritten Schnäpschen, wurde das natürlich auch immer wieder verbreitet.
0: Aber was ist die Lösung
1: jetzt dafür?
0: Also der Ruf wird ja schon wieder laut nach mehr Polizei. Der Staat muss wehrhafter sein.
1: Können wir jede Synagoge bewachen? Ist das wirklich die Lösung? Das tun wir doch schon. so. Also in Berlin wird jeder jüdische Kindergarten bewacht, jede israelische Botschaft, in ja. koscherer Supermarkt, überall stehen... In Halle war es offenbar nicht so. Weil die in Polizei wohl offenbar.
0: sagt, sie haben nicht die Mittel dafür.
1: Sie haben nicht die Mittel dafür. Dafür hat ja offenbar in der Synagoge es jemand gegeben, der so schlau war, eine Tür zu installieren, die stabil genug war, dass sie den Schüssen des Angreifers standgehalten hat. Das zeigt ja auch, dass es in der jüdischen Community ein starkes Bewusstsein, ein starkes Gefahrenbewusstsein gibt, zum Glück. Was ja schlimm genug ist, schlimm dass genug. das da sein muss. ja. ja. Ich weiß, das ist ein Appell, der ist so billig, aber es sind wir alle. Es sind wirklich wir alle. Es sind die Eltern, es sind die Lehrer. Wir können unseren Kindern sagen, steht auf, wenn hier jemand dummes Zeug erzählt. Und nochmal, es geht nicht nur... Um das Jüdische, es geht auch um das Homosexuelle, es geht um Einwanderer, es geht um, wenn auf Schulhöfen, hey du Schwuler, ein ganz normaler, ich sag mal, Zuruf ist, dann erfordert es halt ein bisschen Kraft und Rückgrat von jungen Leuten zu sagen, stopp, wollen wir nicht. Das ist
0: sicherlich mittelfristig ganz, ganz wichtig, ganz, ganz entscheidend, nur auf kurzfristig nützt das natürlich nichts, mit so jemand zu reden oder aufzustehen und zu sagen, macht keinen Quatsch, Klar. macht keinen klar. Sinn. Wie wir, müssen, jetzt wir, in Halle. wir
1: müssen einfach auch mal festhalten, dass in diesem Land in den letzten Jahren Dinge passiert sind, die wir ein bisschen unterschätzt haben. Ja? Ob das die Vorfälle bei der Bundeswehr sind, wo Waffenmunition gehortet werden, ob das rechtsradikale Kampfsportverbände sind, die zum Beispiel in Chemnitz marschiert sind, die sich extrem schnell haben mobilisieren lassen. Da haben wir, also wir waren immer sehr, sehr präzise, wenn es darum ging, die Linken zu überwachen, was auch völlig okay ist. Ja, ich sag mal, G20 oder sowas geht gar Gar nicht. Der große Unterschied ist, die Linken zünden Autos an und die Rechten zünden Menschen an. Wie gesagt, ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber wir haben es unterschätzt. Bundesinnenministerium hat letztes Jahr im Juni 86 Todesopfer rechtsradikaler Gewalt aufgelistet. Andere gehen ungefähr vom Doppelten aus. Und da war Walter Lübcke noch nicht dabei. Und, und die zwei aus Halle, die zwei Menschen auch noch nicht. Sind Sie denn
0: optimistisch, was das betrifft? Glauben Sie, so eine schreckliche Tat wie diese kann vielleicht auch uns alle wachrütteln und uns bewusst machen, wie groß diese Gefahr, die davon rechts droht, wirklich ist?
1: Ich wäre so gerne Optimist, aber da müssen wir an sehr vielen verschiedenen Stellschrauben drehen. Und das geht... Knallharte Maßnahmen für ein sauberes Facebook ist genauso eine Maßnahme wie Fortbildung von Lehrern, wie das Ernstnehmen von Polizisten. Ich hatte neulich mit einem bekannten SEK-Beamten ein Gespräch. Das ist schon schrecklich, wie die sich manchmal alleine gelassen fühlen auf der Straße, wenn auf einmal die Gaffer lassen einen nicht mehr durch, man wird bepöbelt. Übrigens aus allen Richtungen. Das ist eine allgemeine ja, Tendenz in diesem. Wo, dann, wo dann einfach auch ein Polizist sagt, Hey, wie soll ich mit diesem, ich schieb 200 Überstunden vor mir her, ich werde lausig bezahlt, ich weiß, ich habe noch einen Nebenjob, um meine Familie durchzubringen. Wie soll ich eigentlich noch für diesen Staat aufstehen oder jeden Morgen in meine Uniform springen? Und wir denken immer so, diese Demokratie, die hält ewig, weil sie es schon so lange gehalten hat, das Bewusstsein, dass es hier was Kostbares zu verteidigen gibt, das darf sich ruhig durchsetzen.
0: Reden hilft nicht immer. In diesem konkreten Fall hätte es sicherlich nicht geholfen, aber manchmal hilft es, um jetzt einen Schlenker zu machen zu ihrem Buch. Ich weiß, das ist hart, aber... Nee, das
1: ist gar kein Schlenker. Ja. Das ist gar kein Schlenker, weil der Täter von Halle entspricht einem Profil. Erstens ist er männlich und zweitens ist er, ich sag mal, so in der ersten Lebenshälfte. Er ist also eher ein ein jüngerer Mann. Wie viele ältere Damen sind mit Schnellfeuerwaffen jemals in einem Massaker unterwegs gewesen? Ich kenne keine einzige. Das heißt, es scheint offenbar auch ein Männlichkeitsproblem zu sein. Und ich sag mal, diese große Erzählung vom einsamen Rächer, der, der irgendwas verteidigen muss, ob das jetzt das Abendland oder die Kultur oder die Rasse oder sowas ist. Diese Erzählung ist so stark. Das beflügelt natürlich bei Leuten, die dafür anfällig sind, so eine toxische Männlichkeit. Ihr Buch heißt... Herr Schumacher, Männerspagat, wie wir mit Offenheit,
0: Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden. Sie wollen vor allem natürlich auch zwischen den Geschlechtern versöhnen. Ist das denn wirklich so nötig? Herrscht da Krieg zwischen Männern und
1: Frauen? Ich dachte, mhm. wir hätten das schon so halbwegs überwunden. Also einige Auswüchse der MeToo-Debatte fand ich schon ganz schön besorgniserregend, weil diese Polarisierung zwischen Mann und Frau, die halte ich für relativ Unsinnig. Genetisch sind wir uns doch sehr, sehr ähnlich. Bis auf jetzt einige Ausbeulungen an einigen Körperstellen, aber grundsätzlich sind Die wir ja nicht ganz
0: entscheidend sein können. schon. Aber in wir sind ja nicht Schwarz und
1: Weiß oder Tag und Nacht, sondern eigentlich sind wir Bruder und Schwester. Also wir sind relativ dicht beieinander und wir wollen auch eigentlich dasselbe. Wir wollen uns einigermaßen wollen wir ordentlich miteinander auskommen, unsere Kinder und in Frieden und Wohlstand so vor uns hin leben. Im Wesentlichen. Insofern es müssen die Guten gegen die Bescheuerten zusammenhalten. Und die Guten, da ist es mir doch völlig wurscht, ob das eine Transe ist oder ein Mann oder eine Frau oder ein Alter oder ein Junger oder nee, Alte oder Junge. Das ist die Richtung. Und das Interessante ist die Reaktion meiner Frau, die genauso alt ist wie ich, äh, der ich natürlich als erstem Leserinnentest einfach mal so ein bisschen aus meinem Leben erklärt habe. Und dieser Heldenfimmel, den ich gerade so erzählt habe, so ich alleine gegen den Rest der Welt, was ich so im Alltag zum Beispiel so mit diesem Marathonfimmel sehr schön äh, zum Ausdruck bringe, Du ganz lange gemacht. Ich hast, weiß, wovon ich rede. Ja? Ja. das ist ja genau das Gleiche. Ich alleine im November bei Hagel im Wald. Drei Stunden lang. Nur weil ich diesen total sinnlosen Lauf über 42 Kilometer absolvieren will. Das ist genauso sinnlos wie Rocky mit der Knarre in Vietnam. Ähm, nee, Rocky, Entschuldigung, das war der Boxer wie okay. Silvester Stallone. Rambo, Rambo natürlich. Rambo. Ja. Und meiner Frau war zum Beispiel nicht klar, wie stark dieser Heldenfimmel in uns Männern angelegt ist. Und wir was haben das geguckt, auch
0: mit uns macht. Ne? Und vor allem
1: was das mit uns macht, wenn wir über Jahrzehnte diesem Role Model
0: ja hinterherlaufen, und versuchen ihm gerecht zu werden. Und auf einmal werden wir damit konfrontiert, dass nicht nur unsere Frauen, sondern die Gesellschaft von uns erwartet, du darfst nicht nur oder du musst nicht nur der Ernährer sein mhm. und der Typ, der immer funktioniert, der Leistung bringt, jetzt sollst du auch noch der einfühlsame Liebhaber sein, der ja. tolle Vater, was ganz entscheidend ist, ja. woran wir ja alle mehr oder weniger scheitern. Ja. Und schon... Und soll super
1: kooperativ sein, nachdem du im Job noch mit den Ellbogen dich irgendwie mühsam eine halbe Stufe nach oben in der Hierarchie auf dem verdammten Pavianfelsen geboxt hast. Und schon fühlst du dich komplett überfordert. Sorry, ich war es lange Zeit. Ich war es lange Zeit, bis ich letztes jetzt, jetzt werden wir richtig persönlich, ich habe letztes Jahr tatsächlich einen Männer-Workshop gemacht. Ich war eine Woche lang mit 40 Männern aus aller Welt. Also alle fünf Kontinente, sehr viele verschiedene Religionen. Der Jüngste war 25, der Älteste war 72. Waren wir in den Wäldern Tschechiens. Und ja, wir haben auch den Mond angeheult. Aber Habt ihr wirklich? Was, was viel, viel spannender war. Und das war für mich das ganz, ganz große erwachen. Ich habe zum ersten Mal in meinen damals 54 Jahren Leben kapiert, dass andere Männer nicht meine Rivalen sind. Und es gibt nur ganz wenige Freundschaften, Männer haben ja traditionell nicht so viele, wo das vielleicht mal ein bisschen anders war. Und wo man auch mal über Schwächen spricht, wo man zum Beispiel genau über solche Emotionen redet. Diejenige. Wie viele, wie, viele, wie viele haben Sie solcher Freunde, mit denen man... Drei. Drei finde ich schon ganz schön viel. Ich, ich komme auf Zwei. Und dieser Schwenk hin, andere Männer nicht mehr so. Wer macht jetzt hier die besseren Scherze, ne? hier am Mikrofon? Sie oder ich? Das wäre früher so der Klassiker gewesen. Und heute denke ich, dieses den anderen Mann als Bruder zu kapieren, als Mitstreiter, als Kämpfer für das Gute, das klingt so einfach und war für mich doch ein Riesenschritt. Seitdem bin ich gelassener. Also war Leidensdruck ausschlaggebend,
0: die Initialzündung für das Buch, für Männerspagat?
1: Leidensdruck war, dass unsere Beziehung, also 26 Jahre Ehe, damit gebe ich jetzt mal eben an, die so an ein, zwei Punkten wirklich auf der Kippe stand. Und auch deswegen auf der Kippe stand, weil wir das Gefühl hatten, wir haben uns so in unserer gelernten Rollen rein verstrickt von unseren Eltern. Eine Seite
0: der Ernährer und auf der, der anderen Seite der Versorger.
1: Die Frau, die sich um Heim und Haus kümmert. So wie bei Heinz Erhard, ja, man, man hat immer drüber gelacht oder Loriot, ja, wir haben immer drüber gelacht und in Wirklichkeit haben wir es doch nachgespielt und da gehen Dinge auseinander, da entfernt man sich, da kommen die Routinen auf einmal so ins Spiel und wir haben irgendwann gesagt, das wollen wir nicht, wenn wir das weitermachen, dann kratzen wir uns entweder die Augen aus oder wir ertränken unsere Sorgen in Likör oder so. Und <lacht> Meine Frau hat mit Mitte 40 dann einfach nochmal angefangen zu studieren, weil sie gesagt hat, ich will wieder zurück auf Augen Großartig, und das Studium abgeschlossen. Abgeschlossen und arbeitet jetzt als freie Psychologin mit tollen Klienten. Was hat
0: denn Ihre Frau zu dem Cover gesagt, Ihres Buchs, dass, dass Sie da oben rum in Anzug sitzen und unten mit,
1: mit roten Pumps? Hat sie gesagt, du, äh, wenn du das gerne möchtest, also meine Frau ist da in dieser Beziehung, also da kann ich mich wirklich nur beglückwünschen, ich weiß nicht, wie ich das verdient habe. Darf ich das persönlich deuten, Aber, wie ihr eure Sexualität heute auslebt? Oder hat das äh, absolut, absolut, wobei das ist noch nur die, die gemäßigte Variante, cover. also wenn man, <lacht> die nicht jugendfreie sieht natürlich noch ganz anders sie aus. Sie können es tragen, Aber, die roten Pumps. Ja, ja, Aber da steht im Buch zum Beispiel auch was drin. Wir haben zum Beispiel gemeinsam jeder sein so ein Tantra-Seminar besucht. Was wie jeder für sich? oder? Jeder für sich. Jeder für sich, was für unsere Beziehung extrem wichtig war. Bei diesen Seminaren wird dann auch gestreichelt ja, und geliebt da wird, und da wird, und, da wird, und Da wird alles alles wichtig, ganz wichtig, vollste Zustimmung jedes Beteiligten. So wie den die Gangerclubs an der A9. Ehrlich gesagt, da kann ich mich nur auf Ihre Erfahrung verlassen. Ich war da noch nie. Aber wenn jemand, ich sag mal so ein Tantra-Seminar, eine Woche lang äh, 24 Stunden am Tag im Taucheranzug zubringen möchte und nicht angefasst werden will und überhaupt nichts von sich preisgeben will, völlig okay. Völlig okay. Eine ganze Woche geht und es. Und wenn einer und wenn einer, ich sage mal, die ganze Zeit splitterfasernackt nackt durch die Gegend rennt, dann soll er das auch machen. Was hatten Sie an? letztendlich? Das wechselte, das wechselte. Mal die roten Pumps. Die roten Pumps hatte ich, da nicht dabei. Es ging um ganz andere Sachen. Es ich will gar nicht lächerlich Nein, Nein, ziehen, also, nein, nein. Ja. Aber die Sexualität, das ist immer das, worauf es reduziert wird. Darum geht es nicht. Es geht eher um das Miteinander. So ganz einfache Sachen. Zum Beispiel lernt jeder der Teilnehmenden seine Grenzen zu ziehen und diese auch zu verteidigen wie häufig werde ich im Alltag fühle ich mich gedrängt, meine Grenzen zu überschreiben. Zum Beispiel meine Belastungsgrenzen. Und wie oft ich mich, wie, wie oft, oft versuche, versuche ich, ich mich, irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden? Irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Ob das jetzt die von Vati und Mutti sind, die zwar schon lange tot sind, aber ich trage sie immer noch Oder die im vom Chefkopf. Chef. Oder überhaupt von, Chef. von irgendwelchen Männerklicken, von wo man so zu sein hat und mitzusaufen hat zum Beispiel. Mitzusaufen, welches Auto fährst und dann zu sagen, nein, ich spüre jetzt mal gerade ganz kurz in mich rein und stelle fest, das will ich überhaupt nicht. Ja, und das hat mich zum Beispiel dazu gebracht, ganz simpel, dass ich für mich festgestellt habe, ich brauche jeden Tag so eine Ruheinsel. Und zwar eine richtige Ruheinsel. Seitdem, ich bin um Gottes Willen nicht der Dalai Lama, aber ich versuche jeden Tag eine Viertelstunde zu meditieren. Einfach nur Klappe halten, Augen zu. Hinsetzen, atmen. Hinsetzen, atmen und so die Kopfbilder einfach ziehen lassen. Ja. Und wie hat sich das
0: denn verändert mit den, mit den Wochen? Mit den ich habe zuerst
1: mal festgestellt, dass da ganz viel von meinem Zuhause mit drin ist. Also so die Angst, meine Eltern, beide Kriegsteilnehmer, diese Angst, alles zu verlieren. Der Russe kommt und nimmt einem alles weg. Dieses, wir brauchen unbedingt die eigene Scholle, unsere eigenen vier Wände, Betongold. Leistung, 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 Geistbewusstsein. Keine Emotionen zeigen. Keine Schwäche zeigen. Keine Schwäche zeigen, all dieses. Und du wirst deiner Familie und deiner Frau allen sehr viel mehr Gutes tun, wenn du einfach mal einen Gang zurückschaltest. Jetzt,
0: Wenn uns jetzt, Herr Schumacher, 25-Jährige oder 30-Jährige, ja. Geschlechtsgenossen zuhören, ja. dann sagen die... Das Problem habe ich
1: überhaupt nicht So, mehr. und das ist der Punkt. Und deswegen war diese Frage, wie erziehe ich meine Söhne zu guten äh? Männern, die völlig falsche Frage. Die Frage muss heißen, wie erziehe ich sie zu guten Menschen. Richtig. Ob sie jetzt Männer oder Frauen oder irgendwas anderes sind, ist letztendlich völlig wurscht. Und das ist toll, Vielleicht das noch als letztes, auch da vielen Dank für meine Frau. Wir waren natürlich auf unterschiedlichen Expeditionen, auch gerade auf diesem erotischen Gebiet. Es gibt so wunderbare Partys in Berlin, gibt es in München bestimmt auch. Die heißen Sex-Positiv-Partys. Das heißt aber nicht, dass der Pausenlos rumgehühnert wird, sondern es geht eher darum, dass Menschen sich darstellen, wie sie gerade, wie sie sich so fühlen. Und die Mann-Frau-Rollen gibt es da eigentlich gar nicht mehr. Ja, es ist verstörend. Aber ich rede von, oder wir reden von der nächsten und übernächsten Generation. Für die ist das völlig
0: normal. Was ist denn, Herr Schumacher, die Quintessenz aus dieser intensiven Beschäftigung mit diesem
1: Thema? Es ist wirklich ein Wunsch, liebe Frauen bringt eure Männer mal zum Reden und hört euch mal an, was die so umtreibt, was die gelernt haben aus ihrer Kindheit und, und, und. Wie gesagt, obwohl wir eine relativ aufgeklärte Beziehung führen, habe ich den Eindruck, meine Frau hat tatsächlich noch was gelernt. Männer reden ja nicht. <lacht> Männer gehen ja immer in die Kneipe und hauen sich ein paar Bier in die okay. Rübe und dann ist gut. Also dieses Reden ist in der Tat und das sagen auch die ganzen Psychologen, raus damit, sagt doch mal. Das andere ist Respekt. Nicht sofort sagen, äh, geht nicht, darf man nicht, falsch, doof. Haben man noch nie gemacht. Haben wir noch nie gemacht. Und das Dritte ist so Neugier und Leidenschaft. Lass uns das doch mal ausprobieren. Wenn es fürchterlich ist, können wir es immer noch lassen. Aber wir reden so viel. Und ich meine ganz ehrlich, gerade auf diesem Gebiet der Sexualität habe ich das Gefühl, herrscht wahnsinnig viel Unsicherheit, auch Elend, Sprachlosigkeit. Ja, ich habe neulich eine Untersuchung gelesen von 100 Paaren. Reden sechs. Sechs von 100 reden offen über ihre Bedürfnisse. Und solange es läuft, muss man ja auch nicht drüber reden. Nee ja, klar, dann aber dann ist ja, wenn man wenn meistens macht. unter 30. <lacht> <lacht> da können wir uns doch kaum dran erinnern. Und wenn
0: da ein Bedarf besteht, dann traut ja, man sich auch. Dann
1: traut nicht. man sich nicht. Ja. Und deswegen diese Leidenschaft und Offenheit macht totalen, also mir hat es totalen Spaß gemacht. Und das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe, ist vor so einer Radikalisierung. Ich war vorvergangenes Jahr, war das auf so einem Elektrofestival irgendwo in Brandenburg, so abgemähtes Maisfeld, ein paar Bühnen zusammengezimmert, große Boxen hin und da gab es über Tag dann auch Workshops und der eine ging über MeToo und was davon geblieben ist. Und da meldete sich ein junger Mann, 23, Schreinerlehrling und sagte, er habe einiges noch nicht verstanden, also was man jetzt dürfe und wo die Grenzen sind. Und er würde sich wahnsinnig freuen, Frauen freuen, freuen wenn, er, wenn, wenn junge Frauen ihm mal erklären könnten, wo da so die roten Linien sind und was. Und ein, ein, ein Sturm der Empörung brannte auf von vielen der anwesenden Frauen, so von wegen 5000 Jahre habt ihr Patriarchen uns in die Scheiße geritten und jetzt sollen wir euch auch noch raushelfen. Ja, liebe Frauen. Das sollt ihr. Aber wir ihr sollt 23-jährigen Schreinerlehrling nehmt das ernst, dass der eine Frage hat. Klemmt ihn euch unter dem Arm, erklärt ihm was, aber drückt ihn nicht gleich wieder mit dem Kopf zurück ins Bierfass. Wobei ich da gerne hinzufügen möchte:
0: Normalerweise, wenn man nicht ganz schräg tickt, hat man hm. doch ein Gespür dafür, was geht und was nicht geht. Ob Tja. man jetzt 23 ist oder 53.
1: Ja, aber ich meine, wir erleben das ja, egal ob das der amerikanische Präsident ist oder auch andere Anführer, selbst der freien westlichen Welt, äh, das kann man nicht mehr als normal voraussetzen, dass Menschen normal denken. Ich kann sind und ja nicht alle so wie sich widersprechen, ja. Ja, ist leider so. Herr Schumacher,
0: ich hab, wir haben uns schon total verquatscht, das macht aber gar nichts. Ich schreibe für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf. Oh, Habe ich auch für Sie gemacht, ich würde Ihnen den trotzdem jetzt nochmal trotz der fortgeschrittenen ja. Zeit rüberreichen.
1: Sie lesen den einfach so vor. Ja. Und kommentieren dann bitte danach. <lacht> ah, ich heiße Hajo Schumacher und Schreiben ist meine Therapie. Es macht mich glücklich, dass ich von meiner Leidenschaft und meiner Neugier leben kann. Geprägt haben mich die Wertvorstellungen meiner Eltern, der frühe Tod meines Vaters und mein jahrzehntelanges Bestreben, ein harter Typ zu sein. Heute kämpfe ich dafür, die alten Rollenbilder zu überwinden, dass wir uns zu Gefährten und Teampartnern entwickeln. Den Weg vom verbissenen Dauerläufer zum gechillten Genusssportler habe ich schon geschafft. Dankbar bin ich für meinen robusten Körper, meine Familie und meine Ausdauer im Leben. Und meine Frau füge ich da mal ein. Mein Motto, jetzt machen. Also schöner kann man es nicht sagen. Kein Widerspruch? Nein. Sie schreiben haben, ist die Therapie? Schreiben ist auf jeden Fall. Also therapeutisches Schreiben, weil wenn ich denke, komme ich ganz häufig in zu so Schleifen. Und denke dann immer wieder dasselbe. In dem Moment, wo ich es schreiben muss, habe ich... Dann das Gefühl, oh, das hast du doch eben schon mal geschrieben. Also ich muss meine Gedanken weiterspinnen oder begründen. Insofern ist Schreiben nichts anderes als systematisiertes Denken. Wann haben Sie das für sich entdeckt? Schreiben? Dass das eine
0: therapeutische Wirkung hat, wahrscheinlich als Jugendliche denkt man noch nicht so weit, oder dass es Ihnen Spaß macht und dass Sie auch ein Talent dafür haben?
1: Tja, ich mache seit 40 Jahren nichts anderes. Ich habe dieses Jahr tatsächlich mein 40-jähriges Schreibjubiläum. Ich habe mit 15 bei der Münsterschen Zeitung angefangen, Sportberichte zu schreiben. Die waren jetzt <lacht> auch die waren schon therapeutisch. Weil ich war als Sportler nie besonders erfolgreich. Dadurch, dass ich über erfolgreiche Sportler schreiben konnte, war ich denen irgendwie nahe. Also selbst das hatte schon zumindest mal so eine vulgärtherapeutische Funktion. Ich habe mich im, im Scheinwerferlicht der großen Sonnen dürfen.
0: Ihr Vater war bei der Bahn, mhm. Bundesbahnbeamter, die Mama Hausfrau nehme ich an. Mhm. Zwei Geschwister und mhm. sie haben gesagt, meine Kindheit in drei Worten, schüchtern, neugierig, verwirrt. Mhm.
1: Wieso verwirrt? Weil ich ganz vieles nicht verstanden habe. Ich habe als Kind wahnsinnig viele Dinge einfach nicht kapiert. Die eine Realität, die ich so aus dem Fernsehen kannte, Fernsehen war ja das große Ding Natürlich. damals bei uns, das wurde ja immer rationiert. <lacht> ähm, es gab
0: ja auch nicht so viel, was wir gucken durften.
1: Und nee, Bonanza? Ja, Flipper, Lassie, ja? solche Sachen. Die Leute von der Shiloh Ranch? Ja, genau, genau. Und, und, und bezaubernde Genie? Stimmt. Bezau Pantau. Ja.
0: <lacht> das war so das lustig. Nicht. Genau die aber gleichen. Da das, das, Leben,
1: das Leben war da so anders im Fernsehen als bei uns zu Hause. Ja. Und ich dachte immer, was ist denn jetzt das Richtige? Machen wir hier zu Hause was falsch oder spielen wir uns im Fernsehen was vor? Ich habe auch ganz viele Rituale nicht verstanden, die ähm, zum Beispiel bei diesen bei, bei irgendwelchen Festivitäten im Kleingartenverein. Das war auch ein sehr ruppiger Umgang miteinander. Ich glaube tatsächlich, auch wenn ich das nicht so zeigen kann, aber ich war als Kind echt sehr sensibel. Und Und das sind Sie sicherlich heute auch noch. Das ja. verliert man ja nicht im Lauf des Lebens kann schon sein, aber ich dachte immer, warum tun die das jetzt? Warum warum darf ich jetzt hier nicht unter dem Himbeerstrauch liegen und Himbeeren essen? Mein Vater hat immer gesagt, du musst jetzt zuerst haken und Unkraut jäten und dann hinterher gibt es die zum Arbeit Blut. dann das Vergnügen, erst die Arbeit dann das Vergnügen und solche Geschichten. Und ha, ich war eher so mediterran unterwegs und dachte mir erstmal, das wird genügen und dann weitersehen.
0: <lacht> ich meine, wenn man so, so bürgerlich aufwächst, wie das bei Ihnen war und wie es auch bei mir war, bei mir hat das sehr schnell den Drang danach geweckt, raus in die große weite so Welt zu kommen und auch. was anderes zu erleben. So und ein
1: anderes Modell ja. für mich zu entwickeln. Was ja. bei Ihnen auch so. Hat. Das war bei mir auch so. Und wirklich nichts gegen meine Eltern. Sie waren großartige Eltern, aber sie hatten beide das gleiche Schicksal, sie waren Protestanten in Niedersachsen. Und das ist Kriegsgeneration. Kriegsgeneration auch noch dazu. Und alles, was so im emotionalen Bereich lag, das wollte irgendwie raus aus ihnen und es Konnte nicht. Also sie waren schon auch Gefangener ihrer selbst, ihrer Geschichte und sie haben wirklich den besten aller möglichen Jobs gemacht und ich habe vollstes Verständnis dafür, dass in dieser agrarischen Tradition, wo auch immer viel gerackert wurde, mein Vater, wir haben das mal nachgeguckt, war in siebter Generation so Abkömmling einer Tagelöhner-Knecht-Dynastie, also die hatten nie einen eigenen Hof, sondern haben immer nur als Erntehelfer und so die ein Paar Schuhe war schon was richtig, was Besonderes. Das heißt, der Überlebenskampf war in der DNA meiner Eltern schon sehr stark drin. Das können wir Wohlstandsblagen uns überhaupt nicht vorstellen. Richtig, richtig. Das habe ich auch sehr spät erst verstanden. Ja. Weil ich ganz lange das Bedürfnis
0: gehabt hätte, mit meinem Vater nochmal zu reden. Und ich habe es auch nie wirklich getan. Nee, Und dann nicht. war er irgendwann tot. Genau. Und Ihr Vater ist ja sehr früh gestorben. Ja. Da waren Sie erst 15. Ja, da pubertiert man dummerweise auch noch ganz schön. Und versteht das alles nicht. Wie oft haben Sie sich gedacht und danach gesehen, mit ihm noch einmal sprechen zu
1: können? Immer wieder, immer wieder. Also ich habe so einen stillen Dialog. Ich, ich bin ja wirklich ganz ganz schlicht in meiner Vorstellung, dass er da oben so wie der Läusel auf der Wolke sitzt. Mit einem, Bier. mit einem Bier. Hoffentlich hat er ein Bier und nicht nur ein stilles Wasser in der Hand. Und ganz wohlwollend mit seinem Fernrohr so runterguckt und sagt, da ist aus dem Kerl ja doch noch was geworden. <lacht> ähm, Aber diesen Wunsch haben Sie. Ach, Dass er das denkt? Natürlich. Dass er stolz natürlich, ist auf sich. Natürlich. Dieses Gefühl, gerade mit 15, wenn man, also ich war vielleicht auch gerade da in meiner schulischen Entwicklung nicht ganz weit vorne. Ich war garantiert nie ein Musterschüler. Dieses Gefühl, er hat sich verabschiedet mit dieser Angst, ach du Schreck, jetzt lasse ich meine arme Frau mit diesem, mit diesem Heini da unten alleine. Das quält, klar. Und, und zwar das ganze Leben. Das wird, also man wird seine Elterngeschichten nie los. Niemals. Man kann sie nur, und auch das interessanterweise, wieder so, eine, so ein Ergebnis dieses Tantra-Seminars, diese schwarzen, düsteren Erinnerungen neu zu verpacken, in mehr Liebe zu verpacken, in mehr Verständnis zu verpacken. Versöhnlicher zu werden. Auch den Dialog wieder anzufangen, weil letztendlich ist es doch in meinem Kopf. Und wenn ich in meinem Kopf das Gefühl habe der alte Herr ist sauer auf mich, dann ist das durch die Realität ja nicht unbedingt getragen. Das ist mein Kopffilm. Und Wie den umzuprogrammieren,
0: das ist, ist, möglich, ja. es ist möglich. Wie sehr hat sich das insofern geprägt, dass Sie
1: danach auf einer Suche
0: nach einer Vaterfigur waren?
1: Oh, überall. Überall. Also alle meine Ressortleiter, egal ob das bei der Münsterischen Zeitung war, ob das später hier bei der Süddeutschen beim Spiegel war, immer wieder habe ich mich an so Schlachtrössern orientiert und ich glaube, da auch meine, meine vaterlose Jugend ein bisschen abgearbeitet. Ich war auch gern mal aufsässig oder so. Ne? Wie waren Sie denn selbst als Chef? Sie waren ja eine Zeit lang. Durch <lacht> ich war auf. als Chef eine Katastrophe, glaube ich. Ja? Ich war ja zwei Jahre, naja gut, ich war Ressortleiter beim Spiegel und dann zwei Jahre Chefredakteur. Bei der Max ich war total überfordert. Es hat mir auch keiner gesagt, wie das ging. Also Chef sein kriegst du ja nirgendwo beigebracht. Du wirst ja nicht mal zu einem drei seminar geschickt, so empathisch führen oder irgendwie sowas. Sondern der kann ganz gut schreiben, dann ist er jetzt mal Ressortleiter. Wie geht es? Du wirst befördert bis zu deiner kompletten Kompetenz. So, genau, ja. das peter prinzip ne? Genau, bis zum Erreichen der totalen Inkompetenz. Und gerade auch, was so den Umgang mit Menschen anging. Hey, ich war Chefredakteur mit Mitte 30 und saß auf einem riesigen Etat. Ich konnte Ausgaben freizeichnen und wunderte mich tatsächlich, warum ich auf einmal so viele Freunde hatte. Ja, also alte, alte Kollegen, die anriefen und sagten: Du, ich habe da eine tolle Geschichte, die wollte doch bestimmt haben. Fotografen, die sensationelle Bilder. Also alle hatten. Und waren Sie wirklich so
0: naiv, dass Sie gedacht haben, auf einmal stellen die fest, was Sie für ein netter Kerl sind?
1: Ich bin ja nicht Journalist geworden, weil ich uneitel wäre. Das heißt, dieses, Ge <lacht> dieses Geier nach Anerkennung und Bestätigung, das ist schon ganz schön stark. Und wenn dann einfach. So, Schleimbeutel kommen und einfach nur an den Goldschatz wollen, auf dem man sitzt. Und die, die es etwas schlauer eingefädelt haben, die haben mich dann schon. Ich wollte ja erobert werden. Ähm, Anerkennung. Anerkennung. Das sehe ich heute alles. Bis vor ein paar Jahren habe ich mir dafür Vorwürfe gemacht. Ich habe gesagt, du bist gescheitert, du hast es nicht hingekriegt, du warst zu blöd, du warst zu blauäugig. Heute habe ich auch damit meinen Frieden gemacht und sage, hey, come on, du hast echt in dem Alter schon ganz schön was auf die Beine gestellt und ist doch völlig klar, dass du da auch deine Limits hast. Ich meine, es gibt Chefs mit 60, die völlig Unzulänglich sind. Das Alter ist altersunabhängig. Absolut. Ein schlechter Chef sein kann man in jedem Alter. Und auch dieses sich verzeihen. Ach, das Mann, um Gottes Willen, ich sollte echt Dalai Lama werden. Sie sind dann noch jung. Ist aber, ja, junger, ist Mann. Mann, da geht noch Sie was. Noch Luft nach oben. <lacht> nee, aber das, das hilft total. Das hilft total. Aber auch da das Gespräch zu suchen und es nicht in mich reinzufressen mit einer Flasche Single Malt. Haben sondern Sie das gemacht mit irgendwem damals? zu reden und zu sagen, boah, weißt du was, ich ich habe mich früher richtig beschissen. Haben Sie das gemacht? Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja wirklich so eine Journalistenkrankheit. Auch so eine Männernummer. Kommen wir gehen dass man sich saufen. betäubt, komm, ja. ziehen, Genau, man betäubt sich. Und zwar egal womit. Mit Marathon kann man sich genauso betäuben. Es ist nicht zwingend Alkohol.
0: Stimmt das so, wie ich es in diesen Lebenslauf reingeschrieben habe, dass Sie sich jahrzehntelang bemüht haben, so ein harter Typ zu sein, eben diesem Anforderungsprofil, dem wir Männer ja lange ausgesetzt waren, gerecht zu werden?
1: Naja, dieses ein Indianer kennt keinen Schmerz, das ist schon ganz schön tief drin. Und dieses so an seine Gefühle nicht ranzukommen, was der Männerpsychologe Björn Sifke sehr schön in einem Buch beschreibt, das kenne ich auch. Das reicht also, sich aber
0: meistens irgendwann, ne?
1: Ja, klar. Indem man entweder in einer Burnout-Klinik landet oder in einer Suchttherapie oder bei Männerpsychologen oder alles gleichzeitig. Oder ich bin kein Mediziner, aber ich könnte mir vorstellen, dieses in sich reinfressen von Problemen, von Stress, dass das auch irgendwann organische Probleme mit sich bringt. Zum Beispiel Haltungsschäden oder sowas. Ne? Also okay. diese Sachen im unteren Rücken sagen inzwischen auch Mediziner, das kommt davon, dass du immer irgendwie unentspannt bist und nicht, nicht locker lassen kannst oder so. Wie gesagt, da bin ich kein Experte, aber es ist kling, Noch scheint Ihr Körper plausibel. ja ziemlich robust zu sein. Stimmt es, dass Sie dafür dankbar
0: sind? Extrem. Sie haben das, glaube ich, mal gesagt ja, in einem anderen Interview. Ja?
1: Extrem. Also ich kenne andere, die so viel Sportunsinn gemacht haben wie ich. Die haben jetzt künstliche Kniegelenke. Ich muss dazu sagen, dass ich seit diesem Jahr das Kickboxen für mich entdeckt habe. Bitte? Weil ich jetzt endlich was mit habe. Mitte 50 das Kickboxen angefangen? ich jetzt angefangen? endlich mit meinen Söhnen was gemeinsam machen kann. Aber Sie können ja nicht mithalten, oder? Meine Söhne, stimmt. Äh, sagen wir so, jeder hat andere Qualitäten. Meine Nehmerqualitäten werden deutlich unterschätzt. Da ist sie wieder, die alte Disziplin. Ich komme auch beim Spagat weiter runter als mein kleiner Sohn. Schaffen Sie den richtigen Spagat? Nein, um Gottes Willen. Also Spagat haben wir deswegen nicht auf den Titel genommen, weil es total albern ausgesehen hätte, weil er noch ein halber Meter Platz ist. Wir können,
0: wir können ja noch Folgendes machen, Herr Schumacher. Wir können uns ja am Schluss mal wirklich bei unseren Frauen bedanken. Weil auch da sehe ich durchaus ja, Parallelen, ich aber wäre ohne meine bedanken. Frau, ja, ja. Nicht,
1: nicht, nicht so von oben runter. Na, so
0: sollte es ja nicht rüberkommen. Nee, 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 um aber zufällig. ohne meine Frau wäre ich ja. definitiv
1: nicht so stabil, wie
0: ich gerade bin. Und ja, das scheint ja bei Ihnen auch das, so zu sein.
1: Das auf jeden Fall, wobei ich glaube, Sie würden das auch zurückgeben. Also, ich bin ja ein großer, ich bin ja ein großer Freund der Synergie. Also, das, das habe ich ja mit meinen Kindern inzwischen auch entdeckt. Also, seitdem ich anfange, das Internet nicht mehr nur für den Untergang des Abendlandes zu halten und mich mein, ja mein, Kleiner mit seinen 14 Jahren tatsächlich jetzt auch mal mit auf seine Computerspielreisen nimmt.
0: Und er erklärt ihnen, verstehe
1: vielen... ich die Faszination. Ich habe jahrelang gesagt, äh, Computerspiele machen doof, so Manfred Spitzer mäßig, ne, so, so erster naheliegender Gedanke. Und inzwischen stelle ich fest, wie viel Kunst da auch drin steckt. Also in der Gestaltung, in den Stories. Ich meine jetzt nicht die rein Ballerspiele, sondern wirklich diese die etwas komplexeren Sachen. Das ist echt schon toll, was da gehört. Und es bleibt uns ja auch nichts anderes
0: übrig. Wenn wir uns nämlich nicht damit beschäftigen, dann verlieren wir auch den Draht zu
1: unseren Kids. Absolut, aber wie viele tun das? Weil es ja auch Weiß bequem nicht, ist. Ja. Ne? Man setzt die Kinder davon von Schirm und kümmert sich nicht weiter drum. Und ich Sie, die wenigsten spielen damit Oder versuchen zumindest zu verstehen, wie das funktioniert? Wenige, oder? Kümmern Sie sich um
0: Computerspiele und ja. wie die funktionieren? Wie die funktionieren, aber ich, ich schaue ja. mir es an ja. und versuche auch mal mitzuspielen und, oh, okay. und scheitere dann gnadenlos. Ja, genau. Was ja auch schön ist. Und, und denke mir, ich habe überhaupt
1: keine Chance. Ich habe keine Chance gegen meinen Achtjährigen. Ja, Sirre, ne? Das, ist, das ist total ja, verrückt. Ja, ja. Aber auch wie die Kinder zum Beispiel kommunizieren, ne? dieses permanente Rumhängen auf WhatsApp. Ich kann mich erinnern, wir früher, Achtung, <lacht> wir, man merkt daran, dass man alt wird, wenn man ich immer sagt, nicht, wir dir früher. Ich schaue gerade die zu
0: meiner Redakteurin, Katrin. Wie, wie du jetzt geguckt hast, gerade als, als Herr Schumacher gesagt hat, wir früher.
1: Ja, ja. Lieblingssatz anfangen. Ne? Man merkt daran, dass man alt wird, wenn man wir so Zeit. die Sätze anfängt. Wir früher haben immer auf so einem Stromzählerhäuschen gesessen. Und da einfach nur gequatscht und uns runtergeschubst und Dinge gemacht, abgehangen. Aber die machen doch auch nichts anderes auf genau. WhatsApp. Genau, und heute machen ja. sie das auf WhatsApp, mit dem einzigen Unterschied, dass sie nicht mehr Auge in Auge kommunizieren, sondern halt in diesen wahnsinnig vielen Gruppen in einer unfassbaren Geschwindigkeit, mit einer sehr merkwürdigen Sprache, von der ich auch nur die Hälfte verstehe. Aber so war das früher bei uns doch auch. Natürlich. Und, wir und haben solange
0: auch in komischen Codes unterhalten, die unsere Eltern nicht kapiert haben. Solange wir überhaupt noch miteinander reden, egal so, ob jetzt mit unseren Kids oder yeah. unseren. Frauen mit uns, ist nichts verloren, Herr
1: Schumacher. Und einmal im Jahr versuche ich unseren Kleinen irgendwo hinzubuxieren, wo es keinen WLAN gibt. Dann muss er sich eine Woche lang mit mir und dieser komischen Natur auseinandersetzen. Dieses Jahr waren wir in Montenegro Wildwasser-Kajak fahren und das bringt dann dann schon auch wieder zusammen. Ja, und dann ist wieder Flatrate eine Woche lang und dann
0: ist alles wieder gut. Und zusammen ist das Stichwort. Nur zusammen können wir nämlich hier ein bisschen was tun auf dieser Erde und dass es sehr sehr nötig ist, hat man ja gestern wieder gesehen in Halle. Herr Schumacher, bedanke mich sehr für das Gespräch, das bei war Ihnen mir eine Freude. für den Besuch. Sag gerne nochmal ihr aktuelles neues Buch eben Männerspagat, wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden. Und ich weise nochmal darauf hin, allein das Cover, Hajo Schumacher. In roten Pumps lohnt sich. <lacht> Und im blauen Anzug. Haben Sie die Beine rasiert dafür?
1: Ich gestehe, dass da mit Photoshop ein wenig gearbeitet wurde, <lacht> weil meine Tätowierung nicht zu sehen ist.
0: Danke. Alles gut. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.